0: Un Rimbaud en mille morceaux. Produit et réalisé par Jean-Michel Djian et Charles Roux.
1: Il est un mage conscient de sa tâche à cet âge où, d'ordinaire, l'homme à peine échappé de son enfance ignore encore tout du monde réel et de lui-même.
0: Le mythe d'Arthur Rimbaud n'en finit pas aujourd'hui encore de féconder. Si l'on s'arrache cependant plus facilement sa mémoire que son œuvre, le poète, lui, continue d'illuminer. Les écrivains, certes, mais aussi et surtout ceux et celles que l'esprit de révolte tenaille et encanaille. Le voyant des Ardennes serait-il un extraterrestre Un monstre Une icône indépassable 160 ans après sa naissance, Rimbaud semble en effet se dérober, fuir, nous échapper, tellement son mystère nous dépasse. L'auteur capable d'avoir écrit à 19 ans ses chefs-d'œuvre que sont « Une saison en enfer » et « Les illuminations » est depuis plus d'un siècle devenu une proie à tous les fantasmes. Mais alors, qui est ce compagnon incertain de Verlaine qui ne voulait rien publier Était-ce un génie, un voyou, un explorateur, un commerçant ou un mystique Qui est celui qui, à 27 ans, décide d'en finir avec la poésie pour aller jusqu'au terme de sa courte vie commercé outrageusement dans la corne de l'Afrique. En recherchant dans les archives sonores du XXe siècle tout ce qui compte de témoignages rares et méconnus de Rimbaldiens notoire, en les mêlant à des voix contemporaines d'artistes, de comédiens ou d'écrivains qui se réclament du voleur de feu, préparez-vous à vivre une semaine d'enfer avec l'un des plus grands poètes que le monde nous ait offert, Arthur Rimbaud. Aujourd'hui, premier volet, le génie.
1: « Rien de banal ne germait dans cette tête », écrivait le principal du lycée de Charleville. « Ce sera le génie du mal ou celui du bien.
0: » Philippe Besson, en quoi, Rimbaud, est-il un génie
2: Parce qu'il est inégalable, parce que rien de ce qu'il a fait n'avait été fait avant que rien de ce qu'il a fait n'a été fait après, qu'il est unique et que nous ne pouvons pas comprendre ce qui est à l'œuvre. Arthur est d'abord
0: et avant tout imprécoce. À l'école, dans ses lectures, dans son écriture comme dans l'apprentissage des langues mortes ou rares, Rimbaud apprend tout avant tout le monde. La montée en puissance de sa verve poétique commence dans les années 1860 pour se conclure vers 1874 il a alors 20 ans. Et voilà que grâce à Verlaine, son œuvre féconde. Contre son gré, contre la société, contre la poésie même. C'est l'histoire incroyable d'un destin littéraire consacré, récupéré, perpétué, et qui, malgré sa brièveté, continue aujourd'hui encore d'être interrogé. Ou comment la poésie a-t-elle pu cristalliser à ce point l'imaginaire prolifique d'un adolescent, et consacrer sa postérité, à partir d'une vie et d'une œuvre aussi courte, si dense soit-elle.
3: Quand je regarde le génie de Rimbaud, je vois que tout y est voulu, volontaire et délibéré.
0: Stanislas Fumé, 1966.
3: C'est un homme qui n'a rien à voir avec les autres poètes. C'est du génie à l'état pur, c'est de la conscience brute. C'est quelque chose qui était plus fort que lui, n'est-ce pas Et il ne pouvait pas ne pas faire ce qu'il faisait. Il ne pouvait pas, pas écrire autrement. Ça, c'est l'enfant, oui, l'innocence qui oui. va jusqu'au bout de son être. Yves-Simon, oui, quoi un Rimbaud Est-il un génie
4: Qu'est-ce qu'un génie Rimbaud, je crois, il y a deux choses liées à lui. C'est la jeunesse, sa jeunesse, puis la jeunesse, évidemment, qui le lit un siècle plus tard, 50 ans plus tard, 20 ans plus tard, mais sa jeunesse. C'est-à-dire, il a entre 17 et 20 ans, hein, c'est pas plus, hein, tout le monde le sait, c'est 4 ans, quoi, 3 ans et demi même, où il écrit euh, « Une saison en enfer » qui est le dernier grand écrit de Rimbaud. Quand on lit ça, on est médusé. Même la lettre qu'il écrit pour la première fois à Verlaine, c'est une lettre déjà d'une prose exceptionnelle pour un garçon de 17 ans, et il lui envoie des poèmes et alors c'est cette coïncidence ou concomitance, on pourrait dire, de l'écriture, la maturité de l'écriture avec son âge. Comment ce garçon, en plus il n'est pas à Sciences Po, hein, il n'est pas à Louis le Grand, il n'est pas dans les grands lycées parisiens, il écrit de Charleville. Vous savez que Victor Hugo a dit c'est un Shakespeare enfant en parlant de Rimbaud.
5: Euh, Rimbaud Oh ben.
0: Fabrice Lucchini.
5: Fulgurance, prophétie, génie, rupture avec la littérature. Allez, citons Malarmé, un passant considérable. Mais si vous m'entendiez, Rabot bon, c'est juste trop. Hein.
0: S'attaquer à un Rabot aujourd'hui, c'est impossible.
5: Ou... Personne ne tient parce que personne ne comprend rien. On peut comprendre, mais moi, je vous mets au défi... Euh... C'est difficile. Oui, c'est difficiles... mon, mon, mon spectacle par le bateau ivre. Et je ne vous parle que quatre vers les plus simples, je dis n'importe lesquels, euh, où teignant tout à coup des bleuités, délire et rythmes lents sous l'érutilement du jour, plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, fermentent les rousseurs, Amère de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclair, Et les trombes, et les ressacs, et les courants, Je sais le soir, L'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir, J'ai vu le soleil bas taché d'horreurs mystiques, Illuminant de longs figements violets, Pareil à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin, leurs frissons de volets. Comment on peut écrire ça à 17 ans Alors Là, le mystère Rimbaud, de 14 à 16 ans et demi, on se dit, il est totalement en avance, il est complètement pas littéraire, et il écrit à 15 ans, à l'été fort déshabillé, de grands arbres indiscrets, aux vitres jetaient leurs feuillets malignement, tout près, tout près. Tous ces poèmes de 14 à 16 ans, ce qu'on appelle toute la période de Douai, c'est-à-dire sensations, les réparties de Nina. On peut se dire que là, c'est de la poésie compréhensible, sensuelle, d'un adolescent qui est complètement en avance et qui va faire une rupture avec le côté littéraire. Et puis... Mais après... La charnière, je la mettrais dans les assis. Il a quand même à peine 17 ans et il décrit les bibliothécaires dans des termes qui sont, ça y est, là, il est parti ailleurs. Personne ne peut... C'est des émissions de, de dizaines d'heures pour se confronter au mystère Rimbaud. Je pense qu'un des éléments, c'est l'absence de séduction et de... Il n'y a aucun effort pour être compris. Il n'y a aucun lien hystérique de séduction avec son lecteur. Jusqu'à 16 ans, ça va. Par les soirs bleus d'été... Il a 14 ans quand il écrit quand même. Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers picotés, par les blés foulés, l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner, ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montra dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Il a 14 ans, c'est mignon, c'est... Ah, puis après, l'arrogance absolue, il n'a pas du tout envie d'être compris, Il a rien à foutre. La phrase de Nietzsche, il y a des gens qui écrivent pour être compris, moi j'écris pour tenir à distance. En tout cas, Rimbaud a quelque chose. Autant chez Baudelaire, tout est arrondi, tout est compréhensible... Alors, après la saison en enfer, bon, elle est accessible. Et encore, j'aimerais bien me confronter à des grands spécialistes de Rimbaud sur l'alchimie du verbe. Quelqu'un qui commence par « Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?« Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoire les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes. De Dessus de porte, décors, toiles de saltimbanque, banques, enseignes en luminure populaire, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéra vieux, niais, rythme naïf. je rêvais croisade. Qu'est-ce que ça veut dire
6: Son chant vous arrête et vous fait rougir. Il
7: y a une horloge qui ne sale
8: pas. et un lac qui monte il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis ou qui descend le sentier en courant en rue
0: Ya huro vous êtes auteur d'un ouvrage qui fait date euh, dans l'histoire de Rimbaud, tout simplement parce que vous avez eu un parti pris, qui est de définir un Rimbaud ardenné, et c'est ce Rimbaud-là que nous allons évoquer maintenant, ici même à Charleville-Mézières, en votre présence.
9: Oui, soyons clairs, il est bien certain que Rimbaud est une comète, mais effectivement, l'homme aux semelles de vent, je me suis vertué à le chaussée de chaussures ordinaires et même de sabots de paysans. Alors ici, on est au cœur de Charleville-Mézières, de Charleville plus précisément, en bord de Meuse, et on est en même temps au cœur battant de la Rimbaldie, puisque c'est ici qu'il y a bien sûr le musée Rimbaud, mais qu'il y a aussi euh, la maison où Rimbaud a vécu adolescent, et où il a promené ses rancœurs, ses rêves, ses détresses et surtout, je crois, ce qu'il caractérise fondamentalement, deux choses, l'ennui et aussi d'être en permanence malheureux. Alors, il faut, vos auditeurs qui viendront en pèlerinage à Charleville, je me permets de leur dire, bien sûr, de marcher sur les pas de Rimbaud, mais il faut qu'ils comprennent que Charleville, qu'Arthur a connu, n'a pas grand-chose à voir avec Charleville d'aujourd'hui. Bien sûr, c'était une ville avec cette merveille qu'est la place du Cal. Bien sûr, c'est une petite ville de province. Bien sûr, il y a le charme de la Meuse, mais il y avait tout autre chose que Rimbaud a connu Et notamment là où nous sommes, près de la maison où il a vécu et près du musée Rimbaud, euh, il y avait... Aujourd'hui, si vous y promenez, vos auditeurs s'y promènent, ils vont trouver la poésie du lieu, la Meuse charmante, la Meuse envoûtante, tout ce site qui ne pouvait qu'appeler la poésie de Rimbaud. Permettez-moi de dire que s'ils avaient connu le, le Charleville de Rimbaud, j'étais à rien à voir. Mais un détail, près du musée où nous sommes, ce beau musée qui était un vieux moulin, il euh, y avait un abattoir il y avait un abattoir qu'on a supprimé d'ailleurs peu de temps après la mort de Rimbaud, mais ça n'a aucun rapport, parce que les riverains en avaient marre que de temps en temps un bœuf s'échappait avant d'être égorgé, on avait marre aussi de cette meuse que vous voyez aujourd'hui poétique, qui était gorgée de sang, et gorgée aussi des entrailles, des viscères, des bêtes qu'on avait massacrées. Donc Rimbaud se promenait là, je jamais dit que ça explique une saison d'enfer. En mais il faut comprendre ça. Également, tout ce qu'est Rimbaud aujourd'hui, où on ne passe plus que des automobiles, ce qu'est Rimbaud, il y avait une, une multitude de petites échoppes, mais il y avait aussi, surtout, des ferronneries, des brosseries, des clouteries. Et il y avait, en plus de la, la puanteur de l'abattoir, il y avait les tanneries. Et... La Meuse, qui aujourd'hui somnole, c'était des quais au bord d'un port fluvial, un port fluvial, bon, bien sûr, pas, pas considérable, mais il y avait quand même des bateaux, il y avait une batellerie, et il y avait aussi ce qui a bercé l'enfance de Rimbaud, et c'était sa première évasion. Vous voyez là, tout près où nous sommes, il y avait les barques des tanneurs, et un des premiers actes de révolte qu'il a commis et que Delahaye raconte merveilleusement. Vous savez, il faut accorder de l'importance à Delahaye, que nombre de Rimbaldiens considèrent un peu comme du menu fretin. J'aime beaucoup ce témoignage d'un camarade de classe. C'est considérable à mes yeux. Et Ernest raconte que Rimbaud, c'était un des de premiers actes alors qu'il était à l'école presque primaire, enfin au début du collège ou même à l'école primaire, on ne disait pas l'école primaire à l'époque, c'est l'institution Rossin, et qu'il n'avait pas le droit de quitter un parcours défini par sa mère, avec son frère, ils ont sauté dans la barque du tanneur, qui était heureusement arrimée. Mais voyez, c'est tout un univers, on est là vraiment au cœur de de ce Charleville qui a beaucoup marqué Rameau.
0: Vous parlez de la présence de son ami à l'école, Ernest Delahaye, est-ce que vous pensez-vous que, adolescent, disons même préadolescent c'était d'abord lui qui avait senti l'étoile de Rimbaud, le, le, le petit génie, la pépite Rimbaud, le, le caractère très, très
9: anormal d'Arthur Rimbaud. Disons que Delahaye a perçu une première chose c'est que Rimbaud était un élève brillant. On peut dire un élève génial au sens où il y a des scènes d'anthologie, quand il prépare l'équivalent du concours général, il fait ça à toute vitesse, bon, il est brillant en latin. Et en même temps, je crois peut-être au riche de vous surprendre que la première personne, en dehors bien sûr de Verlaine, qui a perçu le, le génie de Rimbaud, c'est peut-être sa mère. Elle qui va l'aider à, à être édité, qui a compris qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire et en même temps quelque chose de terrifiant.
0: Vous dites, euh, c'est important, puisque ce n'est pas partagé par beaucoup de Rimbaldiens du rôle positif de la mère. Mais en même temps, c'est cette même mère qui allait voir le professeur pour lui dire « Mais pourquoi euh, euh, doit-il lire Victor Hugo, les misérables ?» voilà Donc il y a une explication peut-être à donner sur la perception du génie de Rimbaud par sa mère et la réalité du quotidien qui semblait assez violent de part et
9: d'autre. Alors là, je répondrais... Il faut replacer la Mazère, Madame Rimbaud, dans son époque. Ce n'est pas l'époque d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'après-mai 68, pour parler un peu sottement. Madame Rimbaud était, et moi ça m'a aidé dans ma démarche, était comme ma grand-mère était. Une paysanne qui avait, ne l'oubliez pas non plus, Oh, Kagotch, l'expression me semble un peu excessive, qui était fervente chrétienne comme beaucoup de paysans, de paysannes l'étaient à l'époque et comme la bourgeoisie, pour mal parler, carlopolitaine l'était. Donc ses références, ses valeurs, son adresse envers la morale ne sont pas ce que c'est aujourd'hui. Vous savez, Madame Rimbaud, rendez-vous compte de cette chose, de ce texte magnifique Qu'est la lettre qu'elle écrit à Verlaine elle a tout à fait compris à la fois le génie de son fils également ce qui est aujourd'hui quelque chose de banalisé mais les relations que vous savez avec Verlaine à l'époque vous imaginez l'acte de révolte que ça représentait, est-ce que ça représentait pour elle et en même temps sa tolérance envers ça comme elle écrit à Verlaine mais des mots tendres elle lui dit qu'elle comprend qu'il souffre et que, ma foi, euh, toute souffrance avec l'aide de Dieu euh, peut s'estomper. Mais elle témoigne de sa compassion. C'est pas admirable, ça Et en même temps, il y a une autre relation tout à fait surprenante là où nous sommes. C'est que Rimbaud n'a jamais pu se passer de revenir ici. Dans une lettre que Gracq m'a envoyée, Grac parle d'un filin. Rimbaud est au bout du monde, enfin du moins du monde de l'époque. Il faut qu'il revienne ici. Il écrit à sa maman. Il ne peut pas s'en passer, il y a cette relation
6: ambiguë, permanente. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent Où le soleil de la montagne fière Lui C'est un petit val qui mousse de rayons Un soldat jeune Ouverte, tête nue Et la nuque baignant dans le frais creux son bleu d'or Il était tendu dans l'herbe sous la nue Pâle dans son lit où la lumière pleut les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine Tranquille Il a deux trous rouges au côté droit.
10: Deux cartes postales. Celle de Charleville en 1850-54. Alain Borère, 1977. Une ville euh, industrielle à côté de Mézières, qui est également une ville très sombre, une ville d'épiciers. Et... Il faudrait mettre après euh, deux photos, deux photos ovales jaunies, vous savez, celle de madame Rimbaud et celle du capitaine Rimbaud. Il est vrai qu'on ne connaît pas, on n'a pas du tout de photos de Madame Rimbaud ni du Capitaine Rimbaud, mais d'après tous les témoignages dont on dispose, on peut très bien brosser du moins quelque chose comme le portrait robot. Ce décor un peu balsacien est de la plus haute importance pour Arthur Rimbaud qui va naître à Charleville le 20 octobre 1854 à 6h du matin, rue Thiers, au premier étage comme par hasard d'une librairie, parce que le Capitaine Rimbaud qui était, je crois, du 47e régiment d'infanterie, et qui passait un jour à la place de la gare, au square de la gare, à la musique, rencontre un jour, donc, Vitaly Cuif, cette ardennaise, et plusieurs enfants naîtront de cette union, à chaque fois du reste, en tout cas, que le capitaine Rimbaud aura une permission. Et c'est donc en 54 que naît Arthur après son frère Frédéric et Vitaly en 1860, et puis Isabelle un peu plus tard. Mais c'est déjà important de voir la constellation des dates seulement. Rimbaud, donc, est né en 1854, il est mort en 1891, mort à 37 ans. En fait, la vie de Rimbaud est extrêmement courte. Curieusement, elle est presque symétrique à celle de Mozart, Mozart était né en 1756 et il est mort en 1791. L'analogie, vous vous en doutez, ne s'arrête pas là. Les gens qui naîtront à cette époque, toute cette génération, meurent en 1914, à peu près à la guerre de 14. Notamment un certain docteur Freud, qui naît en 1856. D'ailleurs aussi le maréchal Pétain, qui naît en 1856. Et le rapport s'arrêtera là, naturellement, pour un bout. Donc, je suis à Charleville en 1854. On ne sait pas très bien ce qui se passe, mais... Madame Rimbaud donc s'installe rue Napoléon, rue Thiers, avec sa petite famille. Et elle est très rapidement, elle est abandonnée par le capitaine Rimbaud. Alors la mère Rimbaud, c'est une personne qui avait très mauvaise presse, si on peut dire, dans, dans les Ardennes de l'époque. Elle était, je dirais tout simplement, qu'elle était ardennaise, sans craindre le pléonasme, parce que personnage carré, un peu homas, vous voyez, viriloïde. Et elle était tout entière dans l'amour du travail, dans l'esprit d'économie, de très solides principes religieux et sans doute un goût inné pour l'autorité. Par exemple, il y a les souvenirs de Louis-Pierrequin, qui était un ami un peu tardif de Rimbaud, je crois, 1870, quand ils étaient donc à la fin de, de l'école au lycée de Charleville. Et Louis-Pierrequin voyait Rimbaud et son frère traverser la place du Cal, vous savez la place du Cal, la place principale de Charleville, c'était une réplique de la place des Vosges, et on voyait passer la famille Rimbaud avec les deux garçons devant, les deux filles derrière, et Madame Rimbaud fermant la marche. Louis-Pierquin comparait ça à une oie qui suivrait sa famille. En tout cas, c'est une image symbolique qui donne assez bien l'impression de ce que pouvait être le ménage Rimbaud, là. une vie finalement paramilitaire en somme. Et l'absence du père joue un rôle probablement très important chez Rimbaud. Donc euh, Rimbaud répond parfaitement à l'attente et aux ambitions de sa mère en étant tout simplement un élève modèle. Et lorsque sa mère le met à l'institution Rossa, qui était une institution privée à Charleville à l'époque, Rimbaud d'emblée devient en somme le petit génie de sa province. Une date importante, c'est pas que 1866. Madame Rimbaud et sa famille font un déménagement et se trouvent au 5 bis quai de la Madeleine, qui est aujourd'hui d'ailleurs le quai Arthur Rimbaud. Et euh, Rimbaud devient euh, particulièrement fort en thème. Euh, il a tous les prix de l'école, il passe euh, d'une classe à l'autre, alors que son frère redouble. Et euh, il inquiète presque ses professeurs. Le vieux professeur à l'orgnon, la monsieur Perrette, disait qu'il était intelligent tant que vous voudrez, mais, mais il finira mal. Il n'en reste pas moins que Charleville à l'époque, c'est l'hypnose. Et Rimbaud ressent ça très douloureusement, il a déjà quelque chose comme une vision politique. Un, un camarade qui lui demande ce qu'il pense de Napoléon III, il répond, « Napoléon III mérite les galères ». Il n'empêche que quelques mois plus tard... Il écrit au prince impérial, à l'occasion de sa première communion, ça doit être en mai 1868, et il lui envoie une suite de vers latins, il recevra d'ailleurs une récompense, tout ce qui est plus officiel, mais il a un peu euh, copié, il faut dire, Jugurta, on l'a retrouvé plus tard. En tout cas, c'est un virtuose du vers latin, il en écrit pratiquement sans les compter, et... Il commence à s'intéresser à la poésie, ou en tout cas à ce que Charleville peut connaître de la poésie, notamment les livraisons du Parnasse contemporain, qui était à l'époque la livraison importante de poésie. À l'institution Rossa, vers 1868, arrivent des séminaires, et la classe se remplit pour moitié de séminaristes que Rimbaud n'aura cesse de persécuter. Il voulait absolument battre les soutanes, alors il redouble d'ardeur, et compose d'autres vers latins, en français également d'ailleurs, dont quelques-uns sont publiés pour la première fois dans le moniteur de l'enseignement secondaire. Mais les concours académiques, pour l'instant, on peut dire qu'ils les raflent tous, et en 1869, donc à la distribution des prix, Rimbaud remporte un triomphe jamais égalé, il remporte les neuf premiers prix. C'est à cette période qu'un jeune professeur est nommé au lycée de Charleville, où Rimbaud fait maintenant ses études, et ce jeune professeur, c'est Georges Isambard c'est un jeune professeur de rhétorique, et je crois qu'on ne peut pas voir le rapport de Rimbaud de façon seulement anecdotique. Vous voyez, il rencontre, comme on lit dans ses biographies, il en s'embarre, et on a tous bien évidemment un professeur important de français dans, dans sa vie, mais je crois que c'est tout simplement le père. En ceci que Rimbaud a une permanente demande de lecture. Évidemment, à Charleville, à cette époque, il y a une pénurie totale de littérature, et Rimbaud dévorait les livres, mais Isambard a été le premier qui puisse répondre à cette demande. Je crois que c'est important parce que c'est la façon dont naît un rapport qui n'est pas seulement d'alimentation littéraire. Donc, Rimbaud accompagne Isambard et conçoit à son égard une véritable vénération. C'est à lui en tout cas qu'il destine ses premiers vers. Et Isambard les reçoit, les, les corrige, et propose même d'ailleurs des amendements parfois consternants. De sorte qu'Isambard, en lui prêtant un jour un livre de Victor Hugo, reçoit une lettre de sa mère, de Madame Rimbaud, qui avait surpris ce livre de Victor Hugo, c'était « Les Misérables ». Là, il y a manifestement une rivalité symbolique entre la mère réelle et le père symbolique. Madame Rimbaud, donc intégrant les valeurs de la province au Second Empire, se fâche et envoie à Isambard une lettre assez savoureuse. 4 mai 1870. Monsieur, je vous suis on ne peut plus reconnaissant de tout ce que vous faites pour Arthur. Vous lui prodiguez vos conseils, vous lui faites faire des devoirs en dehors de la classe, c'est autant de soins auxquels nous n'avons aucun droit. Mais il est une chose que je ne saurais approuver, par exemple la lecture du livre comme celui que vous lui avez donné il y a quelques jours, Les Misérables, de Victor Hugot. Vous devez savoir mieux que moi, monsieur le professeur, qu'il faut beaucoup de soin dans le choix des livres qu'on veut mettre dans les yeux des enfants. Aussi j'ai pensé qu'Arthur s'est procuré celui-ci à votre insu, il serait certainement dangereux de lui permettre de parler lecture. J'ai l'honneur, monsieur, de vous présenter mes respects. Veuve Rimbaud.
11: Ver erat et morbo romae languebat inerti orbilius. C'était le printemps et Orbilius souffrait à Rome d'une maladie qui l'empêchait de bouger. « Diri taquerunt tela magistri, plagarumque senus non jam veniebat ad aures. » Les armes d'un professeur impitoyable firent trêve. Le bruit des coups ne sonnait plus à mes oreilles. « Nec ferula aciduo cruciabat membra doloré. »« Ne tourmentez plus mes membres d'une douleur continue.
10: » Le jeune écolier, qui trace en une heure 60 hexamètres dactyliques, impeccables, magnifiques, se reconnaît poète parce qu'il y a des colombes qui viennent le désigner alors qu'il est allongé au bord d'un fleuve et lui apporte des une couronne en disant tout vates et ris tu seras poète ce n'est pas de sa faute il est désigné pour être plus en étant plus sensible avec la mission d'accomplir cette poésie c'est-à-dire de la rendre réelle et la rendre réelle ça serait se débarrasser d'abord de la poésie dans ses formes anciennes mais aussi de la réaliser
0: Jean Chevrier 1957
12: on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons. Petite et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser, la sève et du champagne vous montent à la tête, on divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque dans la clarté pâle d'un réverbère, passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif. Sur vos lèvres, alors meurent les cavatines. Vous êtes aux amoureux, loués jusqu'au mois d'août, vous êtes aux amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adorer un soir à daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.
13: Charleville, Ardennes, Jacques Bonafé, 24 mai 1870, à M. Théodore de Banville, « Cher maître, nous sommes au moins d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères, comme on dit, et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la muse, pardon si c'est banal, à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes, moi j'appelle cela du printemps. Dans deux ans, dans un an, peut-être, je serai à Paris. Ankeio, messieurs du journal, je serai parnassien. Je ne sais ce que j'ai là qui veut monter. Je jure, cher maître, d'adorer toujours les deux déesses, muse et liberté. Je ne suis pas connu, qu'importe. Les poètes sont frères, ces vers croient, ils aiment, ils espèrent. C'est tout. Cher maître à moi, levez-moi un peu, je suis jeune, tendez-moi la main. Arthur Rimbaud Monsieur Isambard, Charleville, 25 août 1870. Monsieur, vous êtes heureux, vous, de ne plus habiter Charleville Ma ville natale est supérieurement idiote entre les petites villes de province, sur cela, voyez-vous, je n'ai plus d'illusions. Parce qu'elle est à côté de Mézières, une ville qu'on ne trouve pas parce qu'elle voit pérégriner dans ses rues deux ou trois cents de piou-piou cette benoîte population gesticule prudomesquement spadacine bien autrement que les assiégés de Metz et de Strasbourg. C'est effrayant, les épiciers retraités qui revêtent l'uniforme. C'est épatant comme ça à du chien, les notaires, les vitriers, les percepteurs, les menuisiers, et tous les ventres qui chasse-peau au cœur font du patriotisme aux portes de mézières. Ma patrie se lève. Moi j'aime mieux la voir assise. Ne remuez pas les bottes, c'est mon principe. Je suis dépaysé, malade, furieux, bête, renversé. J'espérais des bains de soleil, des promenades infinies, du repos, des voyages, des aventures, des bohémienneries, enfin. J'espérais surtout des journaux, des livres. Rien.
11: Rien. Rien. Le courrier n'envoie plus rien aux libraires. Paris se moque de nous joliment. Pas un seul livre nouveau. C'est la mort. Me voilà réduit en fête de journaux à l'honorable courrier des Ardennes. Propriétaire, gérant, directeur, rédacteur en chef et rédacteur unique à Pouillard. Ce journal résume les aspirations, les vœux, les opinions de la population. Ainsi jugé, c'est du propre. On est exilé dans sa patrie. Monsieur Isambard, adoué. doué.
13: Paris. 5 septembre 1870. Cher monsieur, ce que vous me conseillez de ne pas faire, je l'ai fait. Je suis allé à Paris quittant la maison maternelle. J'ai fait ce tour le 29 août. Arrêté en descendant de wagon pour n'avoir pas un sou et d'avoir 13 francs de chemin de fer, je fus conduit à la préfecture et aujourd'hui j'attends mon jugement à Mazas. Oh J'espère en vous comme en ma mère, vous m'avez toujours été comme un frère. Je vous demande instamment cette aide que vous m'offrite. Faites tout ce que vous pourrez. Et quand vous recevrez cette lettre, écrivez-vous aussi, je vous l'ordonne, oui, écrivez à ma pauvre mère pour la consoler. Écrivez-moi aussi, faites tout. Je vous aime comme un frère, je vous aimerai comme un père. Je vous serre la main. Votre pauvre Arthur Rimbaud, détenu à Mazas. Charleville, le 2 novembre 1870. À Georges Isambard, doué. Monsieur, « À vous seul, ceci. »« Je suis rentré à Charleville un jour après vous avoir quitté. »« Ma mère m'a reçu et je suis là tout à fait oisif. »« Ma mère ne me mettrait en pension qu'en janvier 71. »« Eh bien, j'ai tenu ma promesse. »« Je meurs. »« Je me décompose dans la platitude, dans la mauvaiseté, dans la grisaille. » Voulez-vous, je m'entête affreusement adorer la liberté libre et un tas de choses que ça fait pitié, n'est-ce pas Ce sans cœur de Rimbaud. Guerre Pas de siège de Mézières. Pour quand On n'en parle pas. J'ai fait votre commission à Monsieur de Verrières et s'il faut faire plus, je ferai. Par-ci, par-là des francs-tirades Abominable prurigo d'idiotisme, tel est l'esprit de la population. On en entend de belles, allez. C'est dissolvant. Charleville, 13 mai 1871, à Georges-Isambard, à Douai. Cher monsieur, vous revoilà professeur. On se doit à la société, m'avez-vous dit. Vous faites partie des corps enseignants. Vous roulez dans la bonne ornière. Moi aussi, je suis le principe... Je me fais cyniquement entretenir. Je déterre d'anciens imbéciles de collège tout ce que je puis inventer de bêtes, de sale, de mauvais en action et en paroles. je le leur livre, on me paie en boc et en fille. Stat mater dolorosa dum pet det filius. Je me dois à la société, c'est juste. Et j'ai raison. Voici, vous, vous avez raison pour aujourd'hui. Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie subjective. Votre obstination à regagner leur atelier universitaire, pardon, le prouve. Mais vous finirez toujours comme insatisfait qui n'a rien fait, n'ayant rien voulu faire, sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse. Un jour, j'espère, bien d'autres espèrent la même chose, je verrai dans votre principe la poésie objective, je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez. Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris. Travaillez maintenant, jamais, jamais. Je suis en grève. Maintenant, je manquerai plus le plus possible. Pourquoi Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes. Il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire « je pense », on devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots. « Je » est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon et nargos inconscients qui argote sur ce qu'ils ignorent tout à fait. Vous n'êtes pas enseignant pour moi, je vous donne ceci. Est-ce de la satire, comme vous diriez Est-ce de la poésie C'est de la fantaisie, toujours. Mais je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni trop de la pensée. Le cœur supplicié. Mon triste cœur bave vers la poupe. Mon cœur est plein de caporal. Ça ne veut pas rien dire. Répondez-moi chez Monsieur De Verrière, pour AR. Bonjour de cœur, Arthur Rimbaud. Charleville, 15 août 1871. à Monsieur Théodore de Bonville. Monsieur et cher maître, vous rappelez-vous avoir reçu de province en juin 1870 100 ou 150 examètres mythologiques intitulé « Credo Inunam. Vous fut assez bon pour répondre. C'est le même imbécile qui vous envoie les vers ci-dessus, signé Alcide Bava, pardon. J'ai 18 ans, j'aimerais toujours les vers de Banville. L'an passé, je n'avais que 17 ans. Ai-je progressé Alcide Bava.
0: C'est en 1982 qu'Agnès Rosenstiel, Jacques Duchâteau, Hubert Juin et Gilbert Lascaux s'entretiennent sur le poème « Ce qu'on dit aux poètes à propos de
4: fleurs ». Il s'agit du, pas du premier, mais du second euh, poème de Rimbaud, ce qu'on dit au poète à propos de fleurs, euh, poème que Rimbaud envoya à Théodore de Bainville, euh, après lui avoir envoyé d'ailleurs le premier, il l'envoie envoie avec une lettre dans laquelle il ment, car il dit qu'il a 18 ans, Or, en fait il n'a pas 18 ans, il en a 17, enfin à peine 17.
14: Il est jeune, il a 17 ans, et il, est encore
4: donc à... il veut
14: se vieillir, probablement, euh, il a l'idée de, même on en est persuadé, il a l'idée de se faire publier à tout prix, et pour lui, la publication, c'est le Parnasse. Hum. Passer dans la revue, le Parnasse contemporain, c'est arriver à se glisser entre euh, Verlaine, Mera, Baudelaire, euh, ses grandes admirations. Et il a même dit à Banville l'année précédente, je suis jeune, aidez-moi, donnez-moi la main. Mmh. Et une année plus tard, il récidive euh, Hélas, il ne sera toujours pas publié dans le Parnasse d'ailleurs
15: Il dit aussi de Allez. façon charmante J'ai 18 ans, j'aimerais toujours les vers de Banville L'an passé, je n'avais que 17 ans Ai-je progressé Oui, d'une manière charmante, enfin c'est peut-être un petit peu insolent il,
14: il est charmant d'apparence En fait, il taffreusement affreusement percifleur. On s'en aperçoit parce qu'il dit J'aimerais toujours les vers de Banville Et Je ne pense pas qu'il mente Mais tout son poème est une dénégation euh, un petit peu ambivalente de ses propos parce que bon au début il euh, fait allusion à Banville de façon très précise il parle de lys et de rose que Banville effectivement dont don Banville parsème ses poèmes littéralement et pour finir euh, car il ne le quitte pas en fait euh, d'une semelle, euh, pour finir par lui dire euh, en termes voilés votre poésie ne dépassera pas les limites de l'hexagone, les miennes euh, Pré mmh. très prémonitoire, ils se promèneront dans le monde entier mmh. puisqu'il dit euh, écrit des poèmes que l'on puisse lire de Tréguier jusqu'à Paramaribo Paramaribo est en Guyane qui fait allusion à un vers de Banville euh, écrit des poèmes qu'on puisse lire de Tréguier jusqu'à Vannes alors son poème se divise très nettement en deux parties il règle son compte à la poésie et contemporaine et juste récente euh, en particulier les, les fameux sonnets de 1830 euh, dont il dit qu'il pique pendre effectivement Banville regrette euh, l'an 1830 où, où Musset chantait, où Hugo tenait la lyre et puis il capote et il propose une poésie euh, explosive littéralement, son style d'ailleurs commence lui aussi à, à capoter au milieu du poème et euh, les rimes deviennent de plus en plus insensibles puisque les rejets dans les autopsies. Se font de façon absolument terrible et on ne sent plus du tout l'octosyllabe éclate littéralement. Donc, son poème euh, est signé persiflage dans la première partie et véritablement Rimbaud dans la seconde. Mmh. Il
15: est d'ailleurs signé, ça va vous toucher Jacques Château, Alcide Bava, euh, du nom du célèbre en scène de film d'horreur italien, Mario Bava. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, savez-vous pourquoi il a choisi ce pseudonyme
14: On s'est beaucoup posé la question. Tout ce que je sais, c'est qu'avec Alcide, on écrit « Alcide décidé dédicace ce calice acide à l'idée lacée, ce dédale déhicide délie le ciel de la décade. » Enfin, c'est un, 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 un mot, c'est un Riche nom. En... C'est un mot très particulier, alcide. Oui. Mais bava. Dit. Bava, on entend banville et on entend bavé. Bon, vous, vous
15: je <rire> pense... Que... faire Mais alors, oui. il y a aussi euh, l'organisation même du poème en cinq parties, euh, qui sont donc des quatrains. Hum. Et j'ai compté, compté le nombre des quatrains. Il n'y a pas de régularité. Est-ce que vous pensez qu y a, que c'est voulu il y, a, il y a six, neuf, euh, sept, onze et sept... 4 1 respectivement dans les cinq parties. Ça fait en tout 44 trains.
14: Oui, je... J'y vois personnellement, un, à l'image d'ailleurs même du poème qui paraît un peu touffu, un peu irrégulier, la, la précipitation. Je, je n'imagine pas la préméditation très concertée, bien que vous savez que Rimbaud réunit autour de lui un aéropage fantastique et interdisciplinaire, et les alchimistes y voient des signes très particuliers, enfin c'est une... on y voit des, des tas de sens très cachés, je ne je ne suis pas partante dans ces... voilà. Ah
15: oui, il était un peu jeune quand même pour se livrer à une telle manipulation. Il
14: s'est livré effectivement à beaucoup de choses, mais là, il y a une telle spontanéité que ce poème paraît plus sorti d'un jet que très composé sur ce plan-là.
16: Hubert Juin. On y voit très très bien, par les lettres à Banville, à quel point Rimbaud fait de l'entrisme, nous dirions aujourd'hui. Mmh. Autrement dit, à une autre époque, il aurait écrit quelque chose comme ça à Jean-Paulan pour avoir des textes dans la Nouvelle-Rue française c'est certain. Mais ce qui se dessine surtout, et dans la bonne lecture des lettres et dans le texte, c'est son impatience. Une impatience y oui. trépigne. Hum. Et ce qui est très important, c'est que justement, si vous voulez, ces commentaires que vous avez joints à ce livre, enfin ces citations annexes, cette euh, ouverture sur la culture du temps, montrent très bien, à ce moment-là, un Rimbaud, justement, extrêmement impatient de surmonter un état présent de la poésie et des lettres. C'est capital. Mmh. C'est-à-dire, on, on sort de Rimbaud le voyou et de Rimbaud le voyant pour trouver ce boulimique de lecture et justement cet homme qui a des espèces d'élitres comme ça qui lui permettent de, de saisir l'air du temps. Alors vous avez raison, il n'a probablement pas tout lu. Mais il a entendu parler ah
14: oui, oui, ça, de tout ça, cela. Ça transparaît énormément.
16: Gilbert Lascaux.
13: De
14: toute façon, la fin de
13: sa vie aussi, quand il était au désert, c'était toujours l'impatience. Je veux ce livre, tout de suite, j'en ai besoin. Et puis il y a ce souci toujours de l'actuel, ce qui l'amène à s'intéresser aux découvertes scientifiques, aux pseudo-scientifiques, à l'époque donnée.
15: Alors ce qui m'a intéressé aussi beaucoup, c'est que dans les derniers, dans le dernier quatrain qu'on doive lire de Tréguier à Paramaribo rachète des tomes de Monsieur Figuier illustrés chez Monsieur Hachette. Or, Figuier, en fait, Figuier, c'est euh, le, le, le grand méconnu du 19e siècle, car en fait, Victor Hugo, Zola, Jules Verne, etc., ont construit tous leurs ouvrages sur Figuier, qu'on retrouve maintenant à prix d'or chez les bouquinistes. Et au moins, lui, il a l'honnêteté de citer ses sources. Figuier, ce grand... Euh, ce grand Vulgarisateur scientifique du 19e oui, siècle. En allant oui. plus loin,
17: moi je pense qu'on pourrait appliquer ce genre de méthode à peu près à tous les, les poètes euh, révolutionnaires entre guillemets du 19e siècle. C'est évident que pour Lotréamont, il y a aussi toute une masse de lectures, de réécritures, de parodies. Il y a une information diffuse et parfois précise oui, qui est, est à l'origine.
16: Oui, mais nous avons des de Mais
17: on peut repérer quand même à peu près les livres qu'il a pu lire, qui, dont il s'est moqué, qu'il a transformé, qu'il a digéré. Et je crois que c'est une méthode, vous proposez presque une méthode pour essayer de reconstruire aussi comment se construit. un théropoïtique. Mais chez thérapeutique. Mots, il y
16: a une méthode du collage vrai. qui n'existe pas chez
18: Rimbaud.
0: Alain Sancerny, poète, responsable de la préfiguration de la maison Rimbaud à Harare.
18: Rimbaud-Poète, c'est un, un jeune poète, un jeune poète qui est rempli d'une sorte d'idéal. D'abord, le Rimbaud-Poète est un grand un grand imitateur des autres poètes. Il se nourrit de la Bible, des textes anciens, qu'il assimile rapidement. Et puis il, il, il arrive à faire du, quelque chose qui ressemble à du Hugo, à du Le Comte de Lille, ou du Banville, euh, à la perfection. C'était un rimeur parfait, un versificateur parfait du point de vue technique, très jeune déjà. Et en même temps, les textes comme « Sensation » qu'il écrit, par exemple, sont des textes qui, à la fois, égalent Rimbaud, mais qui font vieillir rapidement Rimbaud. C'est les, les objets, qui, les poètes qui limitent. Et puis, c'est un poète qui est inspiré par une, une grande idée de la poésie, une, une, une sorte d'idéal qu'il faut évidemment matérialiser, à lequel il faut donner une définition. Mais je crois que son problème essentiel, c'est que Rimbaud essaie de, de faire rentrer l'infini, l'infini de son idéal, de la beauté. Baudelaire aussi d'autres poètes aussi, mais faire entrer l'infini dans la finitude et dans le fini. Et qu'il il tente cette expérience, il avait, en s'inspirant de, de, de l'alchimie, en s'inspirant de, de, des lectures où il efface les vies, euh, dit-on, c'est un poète qui essaie, en, très jeune et en quelques années, de refonder la poésie, une poésie qui changerait le monde en changeant la langue et, et en essayant de redonner à la poésie un rôle qu'elle avait, selon lui, dans sa lettre du voyant, et c'est souvent un, un passage peu étudié de la lettre du voyant, le passage sur la poésie grecque. Cette poésie grecque, il s'agit de Sophocle il s'agit d'Echille il s'agit d'Homère peut-être, qu'il connaissait parfaitement, euh, il s'agit des tragiques grecs, il s'agit de Pindar peut-être, et il cite le, la poésie grecque en exemple, je, je crois qu'il est bon de s'interroger sur ce qu'il veut dire. Et qu'est-ce que c'était que cette poésie grecque C'était une poésie qui se jouait sur scène, qui se jouait au cœur de la cité et qui traitait des problèmes de la cité avec, avec toute la, la beauté, l'ampleur, le rythme de la poésie grecque euh, et qui entraînait les citoyens. Sophocle était stratège, c'était un dirigeant politique d'Athènes, les, les auteurs grecs étaient des personnages importants de la cité, et la poésie grecque rythme l'action, c'est-à-dire euh, rythme la vie de la cité. Et, et le théâtre grec était comme un œil, un centre de la cité, au centre de la cité, tous les citoyens avaient accès à cette poésie, qui donnait à la poésie ses valeurs religieuses. La poésie grecque, Sophocle, etc., ont participé à la transformation intellectuelle, morale, philosophique, à la création de la démocratie athénienne. Et La lettre du voyant est aussi un texte politique. Et je pense que Rimbaud a tenté l'expérience de redonner à la poésie cette valeur de participer au tissu social, à la vie quotidienne, aux gestes et aux valeurs de la société. Il a essayé d'en trouver la formule. Et donc, il a essayé de, de trouver cette langue et il a inventé... Enfin, il a, il a repris la formule « je est un autre ». Où « je est un autre », à mon avis, n'est pas le plomb, c'est de l'or. Ce n'est pas la transformation du plomb en or. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Ça veut dire que le « jeu, ce « jeu bourgeois, banal, ordinaire... Euh, de, du, citoyen, euh, du citoyen de Charleville, du citoyen français, est le réceptacle de tous les préjugés d'une époque, de tous les stéréotypes, de tous les modes de pensée qu'il condamne, c'est-à-dire que le jeu que l'on croit soit, euh, je pense qu'il a compris tout de suite que ce n'était qu'un petit théâtre ridicule, un petit théâtre d'ombre, euh, et qu'il qu fallait casser ce jeu, qu'il fallait, comme on en casse un atome, qu'il fallait casser ce jeu pour retrouver une matière fondamentale. Toute la poésie qui vient après, dit-il, c'est de la décoration d'assiette, c'est de l'émotion, du sentiment, c'est l'expression de ce petit jeu subjectif, la poésie subjective. Je crois que la première croyance à laquelle Rimbaud s'est opposé, c'est le jeu, le premier mythe. Je crois qu'ensuite, la psychanalyse ou d'autres formes de pensée lui ont donné... ont pris le relais. ont pris le relais d'une façon plus systématique, et peut-être avec des erreurs, mais d'une façon plus, plus systématique, plus scientifique.
19: Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Le il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant des tiques noires, quelques traits semblaient prouver en lui d'acres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant il tirait la langue, les deux poings à et dans ses yeux fermés voyait des points. Une porte s'ouvrait sur le soir à la langue. Le voyait là-haut qui râlait sur la rampe sous un golfe de jour pendant du toit. L'été, surtout vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là tranquille et livrant ses narines. Quand on l'avait des odeurs du jour, le jardinait derrière la maison en hiver si lunaire. Gisant au pied d'un mur enterré dans la marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétifs, front nus, œil d'éteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout sous des habits puant la foire et tout vieillot, conversaient avec la douceur des idiots. L ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement. C'était bon, elle avait le plus regard qui monde À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert. Où lui la liberté ravit, forêt, soleil, rive, savane, il s'aidait de journaux illustrés, où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, huit ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos, en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle. Il lui mordait les fesses car elle ne portait jamais de pantalon Et par elle meurtrie des poings et des talons Remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre Les blafards dimanche de décembre, Où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes au soir fauve noir en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg où les crieurs en trois roulements de tambours font autour des édits rire et gronder les foules. Rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums sains, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue, aux persiennes closes, Haut thé bleu, acrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. De ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroute et pitié, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas seul et couché sur des pièces de toile écrue.
0: Dans ce premier volet de la grande traversée dédiée à la figure du génie chez Rimbaud, nous prenons la direction de Charleville-Mézières pour retrouver à quelques pas de la Meuse Alain Tourneux, le directeur du musée Rimbaud, et Jean-Baptiste Barognan, académicien belge, familier des Ardennes. Cher Alain Tourneux, nous sommes ici dans la Maison des ailleurs, euh... Fait-on d'ailleurs les dix ans, je crois, de la création de cette maison, où Arthur a habité entre 1869 et 1875 Il habitait en famille.
20: Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette maison où nous sommes Cette maison qui était au 5 quai de la Madeleine du temps d'Arthur Rimbaud, en 1869 il a effectivement 14 ans quand il arrive ici, 14 ou 15 ans. C'est euh, le lieu de, de, de tous les départs pour lui. Et cette maison, c'est sans doute le, au premier étage en particulier, c'est le premier logement neuf que Madame Rimbaud ait habité, puisque cette maison avait été complètement reprise pour le, la façade sur rue, pour le, les appartements qu'elle comporte à ce moment-là. Et la, la collectivité, la, la ville de Charleville-Mézières a eu la chance de pouvoir l'acquérir à partir des années 99, niveau par niveau, parce qu'il y avait plusieurs propriétaires. Et nous avons pu euh, faire en sorte que cette maison, d'une certaine façon, et j'insiste là-dessus, reprenne vie. C'est la maison d'Arthur Rimbaud, mais euh, le sous-titre, en quelque sorte, a supplanté euh, le, le, le nom de maison d'Arthur Rimbaud, puisque c'est devenu la maison des ailleurs, parce que nous y avons installé... en. Les, les ailleurs d'Arthur Rimbaud et en fin de compte, toutes ces destinations sont ici représentées dans cette maison qui comporte neuf pièces qui permettent de se rendre soit à Marseille, bien que ce soit le, la, la dernière étape, mais aussi à Harare, à Aden, à Charleville, et nous sommes à Charleville aujourd'hui, dans cette pièce marquée au sol Charleville, il y a aussi Londres, Bruxelles, Paris, bien sûr. Jean-Baptiste Barrognan,
0: vous êtes l'auteur du dictionnaire Rimbaud. Et là, vous revenez aujourd'hui euh, en notre compagnie à Charleville-Mézières. Que vous inspire encore, après des années et des années d'études, de réflexions, de regards personnels sur Arthur Rimbaud, de revenir aujourd'hui à
21: Charleville-Mézières Mais il y a beaucoup d'émotions, mais en même temps, je me sens chez moi ici. J'y suis venu tant de fois que j'ai l'impression d'aller vers euh, un endroit que j'ai connu de, depuis que je suis enfant. J'y suis venu très jeune, pour la première fois, dans un groupe scolaire. Le musée n'existait pas encore, mais enfin il y avait toute l'ambiance, il y avait toute l'imprégnation de, euh, de Charleville. Et puis, euh, Charleville est une ville toute proche de la Belgique. Vous savez, je suis belge, voilà, mais euh, il, est, il est animé très jeune par le démon de la poésie, euh, mais ce n'est pas à Paris qu'il va, euh, qui est pourtant le centre français de la littérature, il se, il se dirige plutôt euh, vers des villes belges et des petites villes, hein. il, il, la ville la plus lointaine où il va quand il est jeune c'est Charleroi qui au 19 e siècle est ce qu'on pourrait dire vulgairement un bled tout au plus une ville industrielle donc il n'y a pas beaucoup de charme bien que cette ville lui ait inspiré euh, des textes remarquables donc euh, je, je répète euh, Charleville c'est les Ardennes les Ardennes c'est la Belgique euh, et la Belgique c'est Rimbaud, Voilà, c'est un cercle vicieux <rire>
0: Dans l'esprit d'Arthur, les Ardennes, ça représente quoi C'est Justement, ça intègre la Belgique, ça intègre le, la France. Comment on peut imaginer un garçon de 15, 16, 17 ans penser cette région des Ardennes
21: Mais c'est la même région, d'autant que la Meuse n'est pas une frontière. Et quand on parcourt les bois environnants, les forêts environnantes, on est sans cesse de, de France en Belgique et de Belgique en France. Il y a un véritable
20: euh, prolongement et on sait bien que quand euh, on passe les premières collines, les premiers reliefs au-delà de Charleville et nous nous trouvons au point où ici, précisément cette maison, elle est construite là où le paysage bascule. C'est-à-dire que quand on regarde par la fenêtre, à quelques mètres d'ici, on voit le fleuve Meuse qui s'écoule, qui rejoint la Belgique, par la pointe des Ardennes françaises. Mais le relief passe tout de suite à 300, 400, jusqu'à 500 mètres. C'est là qu'il culmine et ce sont ces paysages qu'Arthur Rimbaud a traversés parce qu'il suffit de franchir la Meuse le premier pont le permettait à 100 mètres, à 150 mètres d'ici et euh, Rimbaud partait dans la forêt et
21: euh, dans les expressions parce que j'ai relevé toute une série d'expressions que j'ai appelées les ardénismes, même si euh, on ne peut pas dire qu'il y ait un, une, une, un véritable patois ardennais. il y a plutôt toute une série d'expressions les, 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 tous ces ardénismes sont les mêmes que vous soyez à Charleville ou que vous soyez de l'autre côté, vous soyez à Bouillon par exemple, la langue est tout à fait la même. Donc il est totalement imprégné, je dirais, par ce pays, et puis c est, c est, il y revient toujours. Moi je suis toujours frappé par le fait que, jusqu'à son grand départ définitif pour l'Afrique de l'Est, c'est chaque fois par les Ardennes qu'il passe, et puis ici, et puis forcément à Roche, qui se trouve à 10-15 km, et où sa mère avait sa ferme.
0: Il aurait pu choisir la musique. Il avait un piano qui s'était installé quelque part dans la région. Il aurait pu choisir le dessin. Est-ce que la poésie, est, ou l'écriture en tout cas, est une, une manière pour lui d'aller au-delà de cela
20: pour ma part, puisque nous sommes ici dans sa maison, je dirais que c'est pas du tout étonnant qu'il se soit tourné vers la poésie et puis, et puis c'est aussi parce que Rimbaud est un grand gaillard qui marche, qui traverse la campagne, qui traverse la forêt. Cette poésie, elle est rythmée par cet, cet aspect physique. Qui est vraiment très 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 important, euh, qu'il n'aurait pas forcément retrouvé derrière euh, un piano. Euh, et, et là, euh, on, on écoute la musique de la marche, du rythme qui est scandé par les, les, les chaussures, euh, les, semelles, les semelles de l'homme de semelle devant, c'est tout à fait ça.
21: C'est de petits poussés rêveurs, hein, c'est une poésie piétonnière. C'est une poésie piétonnière. C'est pas pour rien que léon Paul Farge l'admire également. Enfin voilà. C'est une poésie. Euh, oui, c'est le piéton des Ardennes, j'allais dire. Si <rire> je me permets cette métaphore, je ne sais pas si elle a déjà été utilisée. Mais c'est vrai qu'on sent dans sa sanction, dans, 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 dans l'ascension, dans, dans le rythme, dans la prosodie, euh, on sent les pas. On, on sent les pas. On sent même l'allaitement. On sent même les respirations, les soufflements, la respiration et la transpiration. C est, c est, c est... C'est une poésie physique, et c'est d'ailleurs un des aspects de sa grande nouveauté par, par rapport à ses devanciers, parce qu'une question qu'on pose rarement, pour en quoi est-il un grand poète par rapport aux autres, c'est qu'il apporte justement euh, des, des dimensions originales, euh, ne serait-ce que par rapport à son grand devancier qui est, qui est Baudelaire. en fait. Le Baudelaire qui lui est pourtant un, grand, être pourtant un citadin n'a pas une poésie de la marche. Alors que lui, il, il, il n'arrête pas de marcher dans Paris, en fait. Il, il, il en rend bien compte dans le spleen de Paris, en euh, fusée, mais, mais dans sa poésie même, celle des Fleurs du Mal, on la sent fortement, je, 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 trouve, je trouve, chez Rimbaud. C'est aussi une poésie de la pensée. C'est un des premiers poètes pour, qui, qui émeut par la pensée. C'est rarissime, ça. Quelle était cette
0: enfance ardennaise, mais du côté scolaire À quel moment et dans quelles conditions on peut imaginer que Rimbaud ait été repéré comme quelqu'un à trait d'union normal ou exceptionnel
20: ah, Dès qu'il a été à l'institution Rossard, euh, cette institution exemplaire, j'allais dire, au, au niveau des méthodes d'enseignement, euh, qui était à 200 mètres de chez lui, étonnamment, Madame Rimbaud a toujours varié ses logements. Elle habitait, elle a eu cinq ou six adresses différentes, et c'était quand on refait un petit peu la carte des lieux à proximité de l'école ou, ou, ou du collège. Alors dès qu'il est enfant à l'institution Rossa, je pense que Rimbaud était déjà repéré, il avait déjà d'excellents résultats, mais c'est surtout au collège, c'est surtout au collège que le, le, le principal, M. Dédouet... Euh, a repéré cet élève auquel il a voulu faire franchir, enfin, il a voulu qu'il se présente au concours général de l'époque. Il a tout de suite vu que ce, ce garçon irait loin et il a souhaité vraiment faire en sorte que il, il puisse progresser à grands pas comme il l'a fait. Et ces grandes enjambées de, de, de Rimbaud, eh bien, on les voit dans ses rédactions, ses versions latines. Ils sont pris au concours de l'Académie de Douai. On se rend compte que là, il est repéré, euh, et c'est essentiellement, ce n'est pas par ses résultats en matière scientifique et en mathématiques, parce qu'il les ignore complètement. C'est toujours dans le domaine euh, de, de, la, de la littérature et par sa culture générale, qui est déjà énorme quand il a 14 ou 15 ans.
21: Il fait des rédactions latines avec une aisance éblouissante. Il fait des vers, la fin, des vers latins qui sont des imitations de grands, de grands poètes euh, comme Horace, Catulle et les autres, avec une aisance extraordinaire. On raconte même qu'il s'amusait à vendre certaines de ses versions à ses, ses condisciples, qu'avec ça, il avait un peu d'argent, qu'avec cet argent, ça lui permettait d'acheter des livres et des revues qui, qui, qui l'intéressaient. Est-ce qu'on peut dire que le génie
0: académique euh, ce sont ses enseignants qui l'ont découvert et le génie poétique ce serait Isambard est-ce qu'il y a là une différenciation
21: à faire dans cette découverte, ce repérage dont je parle au début je crois que tous les professeurs ont, ont contribué à l'éclosion de son génie euh, qu'il aurait eu euh, je pense s'il s'était trouvé justement au collège de Douai ou, dans, ou à Arras ou dans une autre ville euh, non non je crois que c'est pas spécifique Isambard a été un catalyseur Isambard aussi était quelqu'un qui lui a présenté un autre poète, euh, mineur, mais important dans, dans, la, dans la vie de Rimbaud, qui est Paul Démeny, euh, qu'il connaissait très bien. Et, et euh, Rimbaud était fasciné par Démeny, non pas tant par son œuvre, mais par le fait que Démeny avait publié. Il était tout jeune, il avait, qui plus est, il avait publié à Paris. Euh, il, il, Rimbaud ignorait que c'était à compte d'auteur qu'il avait quelques facilités familiales mais enfin il était très fasciné par Paul Demeny. il y a d'ailleurs aujourd'hui euh, il y a euh, les fameux poèmes euh, qu'on appelle le, les cahiers de Douai ou le cahier de Douai ou les cahiers, enfin il y a toute une série d'appellations mais enfin il est avéré que 22 de ces poèmes les plus importants ont été écrits, ont été remis entre les mains de Desmeny, et on appelle ça parfois aussi les cahiers Desmeny. donc Et Desmeny, donc, étant un, un ami d'Isambard, on peut considérer qu'Isambard est finalement été le personnage le plus important dans sa formation littéraire. Ce qui compte aussi sans doute, c'est
20: que, bon, Rimbaud à l'époque, il a 15 ou 16 ans, mais Isambard en a 22 et puis, il y a aussi, au-delà des cours et du collège, il y a les soirées, il y a les, les fins de journée, du moins, au, dans les cafés de la Place du Cal. Donc, Isambard lui présente des gens comme Bretagne. Et, et, il y a cette ouverture autour des bocs de la limonade, des chopes de bière qui facilite peut-être un petit peu les choses. Alors, Jean-Baptiste
0: Barognon et Alain Tourneux, il y a un autre personnage qui se balade autour de Rimbaud, et dont on peut penser qu'il a joué un rôle aussi dans sa promotion, c'est Bretagne, euh, qui est un sucrier, je crois qu'il c'est un fabricant de sucre, c'est un personnage totalement euh, euh, démesuré dans tous les sens du terme. Euh, et puis, au-delà de cela, à Paris, il y a un autre personnage très précoce aussi, qui s'appelle Théodore de Banville, qui repère et qui ne choisit pas de parier sur Rimbaud. Mais dans ses 17, 18, 19 ans, avec qui Rimbaud peut, euh, euh, j'allais dire, euh, faire transpirer son génie, euh, sa folie créatrice, au-delà de ces deux personnages que vous pouvez peut-être nous décrire un petit peu dans ce paysage adolescent
21: Jean-Baptiste Barognan. Mais Bretagne, Charles Bretagne, euh, est, est ce qu'on pourra plus aujourd'hui un anarchiste. Un anarchiste, bon, il s'intéresse aussi à, des, à, la, à la cabale, à la... À la une forme de de, de, de symbolisme et, euh, mystérieux et occulte, toute chose qui semble séduire Rimbaud. D'ailleurs, il y a eu par la suite toute une série de textes, de commentaires, laissant entendre que la poésie... Euh, de Rimbaud était justement lié à une certaine peu enfin, ça a été la thèse en tour de, Roland, de Renéville, mais je ne pense pas qu'on puisse y accorder une grande importance mais en tout cas Bretagne joue un rôle important parce qu'il remplace un peu le père que Rimbaud n'a pas il représente l'anarchie, il représente la contestation et puis c'est à travers Bretagne qu'il découvre la Commune aussi euh, même si Bretagne n'a pas participé à la, à la Commune, et si Rimbaud lui-même n'y a pas participé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, il, est, il est certain que la, que la Commune a joué un rôle important, et qu'à cet égard, Bretagne joue un rôle important.
0: Vous les imaginez à l'intourneux, en sang, dans les bars à Charleville, euh, en train de parler euh, d'autre chose que du sucre oh,
20: euh, Bien sûr, euh, Bretagne... Euh... Est, un, est, est fonctionnaire aux contributions mais c'est quelqu'un qui a quelques années de plus est, mais qui lui ouvre cette dimension euh, bon vivant dirais-je parce que est, pour moi Bretagne est un, est un bon vivant que l'on voit attabler après son travail de, de fonctionnaire quand il a fait ses heures selon l'expression il va directement au Café du Terne à Charleville et c'est un grand plaisir à mon sens pour Rimbaud, que de retrouver ce personnage qui doit être assez gouailleur, qui, qui, qui est bon vivant, et à Charleville, dans cette ville un peu bigote, ça le change en tout cas. Si Madame Rimbaud, sa mère, lui laisse un petit peu de liberté, c'est là qu'il rencontre un autre monde, me semble-t-il, parce que ça le change des copains de collège. Et c'est vraiment très important, cette rencontre avec Bretagne, même si ce
21: une rencontre que de quelques mois. Je veux ajouter un, un troisième personnage qui joue un rôle capital, c'est Ernest de La Haye, qui est quand même son ami d'enfance, qui est le seul avec lequel il reste en relation, même très, le plus tardivement en tout cas. C'est quand même à lui qu'il écrit, en, en tout cas parmi les lettres qu'on qu connaît, qu'on a pu recueillir, les plus tardives parmi ses amis, ce, il y a, a de La Haye. Et de La Haye participe aux agapes et aux amusements de, 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 de Rimbaud avec Charles de Bretagne et les autres. C'est important. Peut-on remercier Banville, finalement, d'avoir refusé le premier poème
0: de Rimbaud
20: C'est une façon de devoir les choses. En tout cas, ça a permis à Rimbaud de, de vouloir aller plus loin, de, de bouleverser un petit peu le paysage. Redites-nous, Alain Tourneux, ce contexte où
0: Rimbaud a besoin d'aller à Paris se faire reconnaître par ses pairs. En fin de compte, on ne l'attend pas forcément.
20: Oh, c'est la démarche un peu normale pour un jeune homme de Charleville. Hein, Char Charleville que l'on situe au bout du monde. Et pour lui, c'est un passage obligatoire que d'être reconnu à Paris. Mais il s'en rendra rapidement compte. Ce n'est pas forcément par là qu'il faut passer. Mais dans la mesure où il a eu accès à toutes les revues de poésie, il pense que c'est forcément là qu'il faut être publié, qu'il faut aller. Il faut euh, être reconnu et... Euh, cette démarche, il est absolument normal qu'il la fasse mais il se rend très vite compte que ça ne lui ouvre pas grand chose
21: c'est superbe qu'il ait pu l'envisager C'est une démarche opportuniste il faut le dire, parce que la poésie de Manville n'a rien à voir enfin n'a pas grand chose à voir en tout cas avec celle, celle de Rimbaud donc mais, mais il est un personnage considérable à Paris euh, bon il, il, y a, il y a le vrai mouvement du Parnasse contemporain qui, qui est la grande revue poétique de l'époque, c'est là, là que la plupart de tous les, des poètes, même tous les poètes français ont, ont, ont publié, donc euh, ça lui paraît important, mais je ne crois pas que Banville euh, ait perçu la, la, nouveauté de, la nouveauté de Rimbaud, qui puisait. il était assez traditionnaliste, même s'il fait partie de ce mouvement, le Parnasse, rien que par son nom, le Parnasse renvoie, renvoie au passé, renvoie, renvoie à la Grèce, à une forme de poésie extrêmement classique, avec une métrique très classique. Partant d'ici,
20: partant de Charleville, il fallait au jeune Arthur un culot exceptionnel pour franchir cette distance qui le sépare à la fois de Paris, mais aussi de ces poètes qu'il souhaite rencontrer, et véritablement réussir à se faire accueillir, entendre, je ne sais pas, mais frapper à leur porte il fallait vraiment que ce jeune Arthur force sa personnalité, parce qu'on dit de lui qu'il est timide, et il a dû véritablement forcer complètement sa, sa nature de, de jeune Ardennais. Et le collège de Charleville ne l'avait pas vraiment préparé à cela. Monter à Paris de cette façon-là, c'est un, un, geste, un geste exceptionnel qui lui permettra de franchir d'autres étapes et d'aller toujours plus loin. Fabrice Lucini
5: j'ai vu des archipels sidéraux Et des îles dont les cieux délirants Sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors Et t'exiles millions d'oiseaux d'or Ô future vigueur mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer. J'étais trop vite. Toute lune est atroce. Il a, il a quand même que 17 ans, donc il est idéalisé quand même. C'est pas sérieux quand il dit toute lune est atroce et tout soleil amer. Non, c'est l'adolescence. Il dit que toute lune est atroce et tout soleil amer. L'acre amour m'a gonflé de torpeur enivrante. Oh que ma quille éclate. Oh que j'aille à la mer. Et il termine. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash. Alors il n'aide pas le public parce que la flash, ça veut dire la flaque d'eau. Alors la flash, qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide, ou vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos langueurs aux lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons.
17: Il ne faut pas oublier que Rimbaud Alain a euh, lu entièrement la bibliothèque de Charleville. Et ensuite, à Londres, on pourrait dire qu'il lit entièrement le British Museum avec Karl Marx, pas loin. C'est-à-dire que, comme l'a dit Verlaine, c'était un merveilleux linguiste. L'œuvre de Rimbaud, elle passe d'abord, on n'est pas seulement dans le commerce et le voyage en Abyssinie, par la langue par la littérature. Merveilleux linguiste parce que l'exigence de Rimbaud fait qu'il a porté la langue à un degré d'incandescence absolue la langue française avec la connaissance parfaite du latin bien supérieure à celle de Baudelaire et celle de les, les poèmes de Victor Hugo à la pension aux côtes ne sont rien à côté des poèmes de Rimbaud en 1869 qui sont déjà la traduction de ce qu'il écrit en français et probablement écoutez aussi par exemple les poèmes de 1872 les poèmes de 72, c'est le moment où la langue française parvient à son plus haut degré de légèreté de fluidité de beauté et en effet désormais que la langue française se trouve dans une époque soumise aux nouvelles technologies, il deviendra de plus en plus difficile d'accéder non pas à la vie et l'œuvre de Rimbaud qui est font facile et nous fait rêver mais à la perfection de ce que Verlaine appelait les proses de diamants
0: Alain Borère, c'est la postérité rambaldienne qui s'anime tout de suite après la mort à 37 ans euh, autour de grands poètes qui, d'un seul coup, trouvent Rimbaud génial. Claudel, jusqu'à Breton, passant par Soupo, enfin bref, il y a tous les personnages qui jouent un rôle définitif dans la postérité. Comment tout ça s'affronte, hier comme aujourd'hui
17: Et pourquoi à ce point-là D'abord, parce que Rimbaud anticipe les formes dans lesquelles tous ces gens-là vont s'exprimer. Et euh, M. Rimbaud s'en fout. C'est Verlaine qui le dit. Et de plus, ces formes, il les a saisies à un âge où, selon la représentation de la langue classique... Euh, on n'a pas accès, vous voyez Boileau, hein, c'est trop jeune pour un, un écolier d'écrire des poèmes. Alors, donc, regardez, c'est dans les dates déjà, cette première réponse. 1886, Verlaine publie les Illuminations, mais Rimbaud les a abandonnés probablement déjà depuis dix ans, 1875 au mieux. C'est terminé, on a tourné la page, je ne veux pas le savoir, même pas publié, publié par les soins de Verlaine, donc en 1886, tellement en avance dans l'histoire des formes, ce texte, qu'il n'est lu qu'en 1900, début 1900, par quelques premiers poètes d'importance, Ségalène, Claudel... Et les formes, ensuite, euh, sont perceptibles quand elles euh, deviennent l'usage en 1920 avec les surréalistes et aussi avec Dada. Par conséquent, euh, et quand on voit ensuite les grands poètes de la langue française, euh, saint jean Perse s'accomplit disons, en, en 60, un siècle après, et, et euh, de façon moins radicale, des formes que Rimbaud a anticipées. Mais alors c'est pas tout, parce que cela ne serait que de l'histoire littéraire. C'est aussi que ces formes anticipées, il les a par avance abandonnées. Il les a par avance périmées par l'abandon. Et si l'on peut répéter les formes qu'il a anticipées, on ne peut pas reproduire l'abandon, figure absolue et je pense qu'il y a en plus quelque chose encore davantage qui est perçu par tout le monde qui est cette dimension non pas de transcendance de la littérature de pure métaphysique de pur rejet des conditions qui nous sont faites le changement de corps et euh, l'accord avec euh, disons l'éternité mais l'éternité maintenant
8: par milliers sur les champs de France Où dorment les morts d'avant-hier Tournoyer n'est-ce pas l'hiver Pour que chaque passant repense Soit donc le crieur du devoir ou notre funèbre oiseau noir mes saints du ciel en haut du chêne M'a perdu dans le soir charmé Laissez les fauvettes de mer Pour ceux qu'au fond du bois en Dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir La défaite sans avenir
0: Mais comment mieux saisir cette énigme, sinon en interrogeant un écrivain contemporain que Rimbaud continue aujourd'hui de hanter, mais en creux Jean Rouault, êtes-vous fasciné par la précocité
2: d'Arthur Rimbaud C'est hallucinant. Avec Rimbaud, on est toujours trop vieux. Quand on le découvre, c'est quand on s'est... Euh, on a 15 ans, quand euh, on lit le Bateau-Yves, lui, il est déjà passé à autre chose. Le, le poème sur jugurtin en latin, il a 10 ans ou 11 ans, enfin, je ne sais pas, c'est invraisemblable. Et de toute façon, il, pour eux, les, les, les gens sur place, c'est déjà un, un effrayant génie, comme disait euh, Chateaubriand de Pascal. Il y a cette anecdote du frère de Rimbaud, de Frédéric, que raconte Delahaye. Delahaye arrive au collège et puis il entend parler est, est, est d'Arthur Rimbaud, là, qui est, euh, ce petit monstre là et il demande à, à Frédéric mais c'est qui Et donc, Frédéric tu dis que c'est son frère, tu connais pas Arthur Il était pas temps. Voilà, ça c'est le mot de Frédéric sur Arthur Rimbaud. Donc il est il est il est vu par tout le monde comme un enfant une précocité incroyable, c'est la la remarque du proviseur en disant rien de normal sortira de cette tête-là. Et après ça s'accélère le, le quand on lit les les saisons en enfer qui est un texte Génial, on a 17 ans, donc euh, on commence à le comprendre, on a 20, 25, euh, voyez avant de, de déjà de saisir ce qui se joue dans ce texte-là, Moi, il m'a fallu quand même très longtemps sur cette question justement de rapport au réel et comment la poésie éloigne du monde, quand même dans ce texte il s'accouple avec celui qui pour lui est, est le poète, à savoir Verlaine. Quoi. Donc euh, la poésie incarnée par Verlaine, c'est ça on dit. Voilà. Euh, on est toujours trop vieux. Lui. Et cette précocité-là, c'est comme Mozart, il la pousse jusqu'au bout puisqu'il meurt jeune aussi. Donc on a à peine le temps de comprendre une partie de sa vie qu'il est déjà ailleurs, et quand on s'intéresse à la vente du café, il est mort. C'est quelqu'un que le génie maintient dans une solitude effrayante, quoi. et jusqu'au bout. Et là aussi, Rimbaud use très vite ses admirations. Euh, il use euh, Verhaleine, il use Usambard, il use De La euh, euh, Personne ne tient en face de lui. quoi. Alors, il y a la question après de ce silence de Rimbaud, silence poétique, mais qui, euh, quand il dit à De La euh, moi je m'occupe plus de ça alors qu'il a 24 ans. Il revient, il a déjà traversé toute l'Europe à pied. Il est allé, il a failli mourir sur une route à Turin. Il est, il a été interprète jusqu'au Danemark ou en Suède pour un, pour un cirque. Il s'est engagé dans l'armée néerlandaise. Il a été à Java. Il est revenu, enfin, un truc invraisemblable. Et il n'a que 24 ans. Il se, et la dernière fois qu'il revient à Roche avant de mourir, euh, ils rencontrent Delahaye c'était vraiment deux, deux poteaux enfin, ils, ils c'est ensemble qu'ils ont fait leurs 400 coups et tout Delahaye est intimidé déjà est, des, des, ils sentent bien la différence de vie qu'il y a entre son copain et lui et timidement d'abord l'autre c'est aminci, il a perdu ses joues il, il a la, la peau évidemment tannée et euh, Delahaye timidement lui demande et la poésie et il y a Rimbaud qui a toujours ce sourire narquois, là, qui va voir jusqu'au bout, même à la fin, quand il quitte Roche avec une jambe en moins, qui lui répond Je ne m'occupe plus de ça. Sur le plan poétique,
0: sur le plan de l'écriture, sur le plan des, des premières saillies, des premières fulgurances, euh, et sa tentation d'aller voir à Paris, si on peut le mettre en scène, Rimbaud tombe sur Banville. Banville rate l'occasion, ou au contraire, c'était normal de ne pas intégrer, comprendre et installer Rimbaud dans euh, ce jeu-là, à ce moment-là Je
2: pense que, que le jeune Rimbaud est inassimilable. Il y a des rencontres célèbres, comme ça c'est le jeune Breton qui va voir Valérie, il a à peu près 16-17 ans pareil, et, mais Breton, qui n'était quand même pas un, un tendre, maintient ce contact longtemps avec Valérie, quand même et il accepte les leçons du maître Rimbaud n'accepte pas les leçons de qui que ce soit il a une, une confiance absolue en son génie en son talent, encore une fois il s'est reconnu poète, à partir de là c'est pas un, un vieux coton qui va l'emmerder, enfin, il n'a de, de leçons à recevoir de personne, il va se mettre à dos tout le monde, il est, il est insupportable avec tout le monde, mais pourquoi parce qu'il il il était tout à fait disposé à admirer Sauf que il tombe sur des sur des sur des gens assis, hein, c'est-à-dire des, des des gens qui font métier de euh, c'est la main à plume quoi. Mmh. Donc euh, il a dû les entendre, enfin il les a entendus entre eux. Il a trouvé médiocre, mmh. et minable et il leur a fait savoir. Il y a, y a aussi un autre exemple comme ça euh, qui permet de comprendre c'est le jeune Dylan. Y a, y a, c'est dans le film euh, *No Direction Home*, je crois. On voit le jeune Dylan qui est parce que pareil, là, il a quand même la, la précocité de Dylan, c'est à, à, à 20 ans il est le roi du monde quand même. Hein et donc le, le qui est dans un à qui on donne un prix, c'est des Genre, je sais pas Rotary, enfin il y a une, une galerie de, de gens assis comme ça et il se met à les insulter. Il les insulte parce que il c'est évidemment que c'est tout ce qui le, le rejette ou, enfin, des, des... il n'a pas envie vous savez la question de la reconnaissance est une sacrée affaire parce que sans la reconnaissance on crève hein on a besoin de la reconnaissance la reconnaissance arrive mais qui donne la reconnaissance vous voyez et vous vous trouvez avec des gens somme toute très ordinaires et, et qui du coup font douter de leur jugement et donc du coup font douter de, de la reconnaissance elle-même Puisque si vous êtes reconnu par des gens que vous trouvez médiocres, alors qu'est-ce qu'il en est de, de mon talent et qu'est-ce qu'il en est de la valeur de, de, de cette reconnaissance-là Et la réaction de Rimbaud et la réaction de Dylan, c'est ça. Ces gens-là qui me reçoivent, je ne peux pas être reçu et reconnu par ces gens-là. Je ne suis pas ceux-là, rien à voir avec eux. Et il va le leur dire, puis d'une manière, quand, il, quand le, on récite le... le il y a de Jean Ricard qui dit merde à chaque fois enfin, c est, c est le, et que l'autre veut le virer et qu'il sort la canne épée qu'il blesse Carja et tout. Enfin, c est, c est, il est absolument insupportable mais insupportable parce que pour lui c'est insupportable encore une fois le, le, il a une haute idée de la, de la poésie euh, et la plus haute il aurait été évidemment bien plus à l'aise avec les, les, les jeunes romantiques allemands c'est mm -hmm. à dire il a de la pointure de Novalis ou de Dernin c'est évident et qui sont vraiment de grands esprits. Et là, ils tombent sur les, des bourgeois. Là, quand vous voyez le tableau de la tour, s'il n'y a pas les deux clodo, là, dans le bout du tableau, là, tous ceux qui sont bien sapés avec leur haute forme, leur cravate et tout, pas un, euh, qui a laissé un nom, il euh, y en a un qui est devenu avocat, l'autre, enfin, vraiment, c'est des, 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 postures, quoi. C'est des postures. Donc, euh, c'est évident que pour Rimbaud, c'est, je ne peux pas recevoir une consécration et une reconnaissance de ces gens-là. je n'est pas possible. Si, si, si j'accepte ça sans mouveter, je suis complice, donc je suis comme eux. Quoi. Et pour, pour lui, c'est impensable.
7: Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers Picoter par les blés, fouler l'herbe menue Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds je laisserai le vent baigner ma tête nue Je ne parlerai pas, je ne penserai rien Mais l'amour infini me montera dans l'âme Et j'irai loin, bien loin Comme un bohémien par la nature heureuse comme avec une femme. En
0: 1966, Roger Blin lit L'alchimie du Verbe, extrait d'une saison en enfer.
22: À moi, l'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de porte, décors, toiles de saltimbanque, enseignes en luminure populaires, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, niais, rythme naïf. Je rêvais croisade, voyage de découverte dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de races et de continents. Je croyais à tous les enchantements. J'inventai la couleur des voyelles. A noir et blanc, I rouge, O bleu, U vert. Je réglai la forme et le mouvement de chaque consonne, et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais les silences des nuits. Je notais l'inexprimable. Je fixais les vertiges. Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises, que buvais-je à genoux dans cette bruyère Entouré de tendres bois de noisetiers, dans un brouillard d'après-midi tiède et vert. Que pouvais-je boire dans cette genoise, ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert Boire à ces gourdes jaunes loin de ma case chérie, quelque liqueur d'or qui fait suer. Je faisais une louche enseigne d'auberge. Un orage vint chasser le ciel. Au soir, l'eau des bois se perdait sur les sables vierges. Le vent de Dieu jetait des glaçons au mar. Pleurant, je voyais de l'or et ne pus boire. À quatre heures du matin, l'été, le sommeil d'amour dure encore. Sous les bocages s'évapore l'odeur du soir fêté. Là-bas, dans leur vaste chantier, au soleil des Hespérides, Déjà s'agitent en bras de chemise Les charpentiers Dans leur désert de mousse, tranquille Ils préparent les lambris précieux Où la ville peindra de faux cieux Ô oh, pour ces ouvriers charmants Sujets d'un roi de Babylone Vénus quitte un instant les amants Dont l'âme est en couronne Ô oh, reine des bergers Porte aux travailleurs l'eau de vie que leur force soit en paix, en attendant le bain dans la mer à midi. La vieillerie poétique avait une bonne part dans mon alchimie du verbe. Je m'habituais à l'hallucination simple. Je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine, une école de tambours faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d'un lac, les monstres, les mystères... Un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi. Puis, j'expliquais mes sophismes magiques avec l'hallucination des mots. Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit. J'étais oisif, en proie à une lourde fièvre. J'enviais la félicité des bêtes, les chenilles qui représentent l'innocence des limbes, les taupes, le sommeil de la virginité. Mon caractère s'aigrissait, je disais adieu au monde dans d'espèces de romances chanson de la plus haute tour. Qu'il vienne, qu'il vienne, le temps dont on s'éprenne. J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie. Craintes et souffrances aux cieux sont partis, et la soif malsaine obscurcit mes veines. Qu'il vienne, qu'il vienne, le temps dont on s'éprenne. Telle la prairie à l'oubli livré. Grandit et fleuri, dansant et ivré, Au bourdon farouche des sales mouches Qu'il vienne, qu'il vienne Le temps dont on s'éprenne J'aimais le désert, les vergers brûlés Les boutiques fanées, les boissons tiédies Je me traînais dans les ruelles puantes Et les yeux fermés, je m'offrais au soleil Dieu de feu Général s'il reste un vieux canon sur tes remparts en ruine, bombarde-nous avec des blocs de terre sèche. Au glace des magasins splendides, dans les salons, fais manger sa poussière à la ville, oxyde les garouilles, emplit les boudoirs de poudre de rubis brûlante. Oh, le moucheron enivré à la pissotière de l'auberge, amoureux de la bourrache, et que dissout un rayon. Cela s'est passé. Je sais aujourd'hui saluer la beauté.
1: À l'époque de Mallarmé, de Verlaine, de Rimbaud... Jean Cocteau,
0: 1955.
1: Euh, la langue n'avait pas encore souffert d'une dévaluation véritable. La malarmée c'est la danse des sept voiles. Salome mais l'objet se cache sous les voiles irisés qu'on enlève un à un et l'objet qui se montre est un objet très simple dont la forme parfois érotique se devinait en transparence. De malarmée le charme est celui d'un rébus, d'un rébus divin. L'obscurité de Rimbaud c'est à l'inverse. Malarmé est précieux, Rimbaud, c'est une lueur céleste, une un orage d'avril, un orage étrange et où la foudre tombe, arrache les vêtements d'un berger, les accroche à un arbre ou bien imprime la photographie d'une jeune fille sur son épaule. Ce sont là les espiègleries euh, étranges et terribles de la foudre. Le poète hésite entre deux extrêmes, le parisme et l'aquabonisme. Le parisme euh, consiste à crier au secours et à agiter sa chemise au bord de notre île déserte. L'aquabonisme nous pousse à renoncer, à appeler au secours, à correspondre avec autrui, nous pousse à nous coucher à plat ventre par terre. Rimbaud, après une crise de, de ferparisme, il a même dit « l'amour est à réinventer », est en proie à une crise d'aquabonisme qui le fait fuir au haras. Or, il n'y a pas deux églises pour Jeanne d'Arc, il n'y a pas deux états-majors pour euh, Alfred Dreyfus. Il n'y a pas deux jurys des artistes français pour les impressionnistes. Et il n'y a pas deux milieux des lettres pour Arthur Rimbaud. C'est le milieu des lettres qu'il a fui, qui organise en 1954 son euh, centenaire, son apothéose. Euh, N'est-ce pas Rimbaud euh, aurait l'âge du maréchal Pétain. Il a pris sa place sur les timbres... Ce qui, pour une fois, est justice.
0: Stanislas Fumé, François-Régis Bastide et Jean-Louis Bory, 1966.
3: Bon,
1: Rimbaud, le génie de Rimbaud, justement, consiste en cette chose que, poétiquement, il a su garder cette enfance jusqu'à un certain âge. Et ensuite, ces morts, comme les choses de ce genre-là, ne peuvent pas durer. Alors pour
16: lui, la poésie sur une sorte de maladie infantile.
1: C'est exact, mais qu'est-ce que c'est qu'un poète si ce n'est un enfant
3: mais Et un de... grand
1: poète, c'est quelqu'un justement euh, qui, qui se conduit comme un enfant. C'est pour ça que la société a horreur des poètes. C'est pour ça que les grandes personnes condamnent la poésie.
3: Oui, enfin,
23: Boris a presque cité le, le, le mot de Cocteau, qu'elle il pensait il y a les poètes et les grandes personnes. Oui. Je voulais dire aussi à, à Bosquet, qui disait dans la correspondance on aurait retrouvé, il a, il a raison il faut remarquer que le, les derniers mots écrits de, de Rimbaud sont dans une lettre, une espèce de billet écrit de l'hôpital, de son lit, dicté plutôt à sa sœur, euh, au directeur des messageries maritimes, dans lequel il lui dit, « Dites-moi à quelle heure je dois monter à bord, à quelle heure je dois me trouver à bord, car il veut repartir. » Et Rimbaud, pour moi, bien sûr, je, je, peut, je, moi aussi je tire la couverture, mais c'est toujours un bateau, et c'est toujours un bateau ivre, et c'est toujours quelqu'un qui n'en a pas fini, et qui, je pense, a été aussi euh, absent, aussi voyant, aussi déboussolé dans, dans son harare oui. qu'a que, que, qu Paris sur littéraire. le boulevard parisien ou, ou au terrasse de, des cafés. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on pouvait... C'est que le scandale de Rimbaud, c'est qu'il n'est pas devenu fou et c'est qu'il ne s'est pas suicidé. Car le bourgeois, car le public bourgeois, c'est-à-dire tous les publics, nous tous, nous attendons qu'un grand poète se suicide ou devienne fou. Nous voulons que, que ce soit Elderlin, que ce soit Nietzsche, que ce soit Nerval, n'est-ce pas Ou simplement qu'il écri qu écrive des choses moins bonnes. Ou qu'il écrive des un... choses moins bonnes. Ça. Alors là, il y a le silence. Et alors là, on est stupéfait. Car, en effet, ce n'est ni la folie, ni le suicide, c'est le silence. une forme de suicide. Mais oui. est-ce qu'on
16: connaît les conditions dans lesquelles il a dit adieu Parce que là, il y a beaucoup de suppositions. Il y a, y a
3: quand un même bizarre, un certain
16: nombre de mois dans la vie de Rimbaud, oui. le, on dont on ne connaît pas. On
3: avait donné autrefois une saison en enfer, comme la dernière œuvre de Rimbaud, ça, qui oui. facilitait les choses. Oui. Alors, ça allait tout seul. Parce que c'est un abandon à, à la poésie. Si, oui. Tout d'un coup, il a fait des choses encore plus belles, n'est-ce pas Et que sont les illuminations, qui sont... Euh, à cheval sur la serrée mais quand même, il a fini par génie, il a fini peut-être parce qu'il a écrit de plus beau, n'est-ce pas, et par les Illuminations, alors qui sont, comment dirais-je, à l'origine de tout l'art moderne. Alors, quand vous parlez du rayonnement de Rimbaud, il est immense, il est passé partout. Il est impossible, après Rimbaud, de faire de la peinture comme on en faisait autrefois, il est impossible de faire de la poésie comme on en faisait en alexandrin, etc., comme on les faisait avant Rimbaud, même comme les faisait Baudelaire, et dans la musique, dans tout. Il a entièrement rénové les choses. Alors là, c'est le voyant qui a joué. Ce voyant qui a supprimé la nécessité de continuité dans l'expression, n'est-ce pas Et c'est là qu'il a supprimé le com de la poésie, lorsqu'il y a une comparaison, une similitude, et qu'il a fait tout entièrement nouvelle, c'est qu'on passe d'un objet à l'autre, et que la poésie éclate entre deux objets qui ne se correspondent pas. Et les surréalistes, évidemment, sont servis constamment. Euh, Pierre Reverdy, qui était mon grand ami, était Absolument influencé par Rimbaud, et je crois que tous les autres également, ont été obligés de suivre cette ligne qu'il avait indiquée et, et de laquelle il est sorti, moi je suis absolument certain, parce qu'il prouvait que ce n'était pas cela qu'un homme avait à faire.
1: Et quand l'enfant meurt dans l'homme eh bien justement, il n'y a plus cet éclat, ce feu, cet emportement, cette innocence et cette conscience brute. Je crois que c'est ça le silence de Rimbaud. Oui, mais que remarquez... l'enfant, lui, est mort.
3: Ah oui, mais remarquez qu'il y a une contrition très profonde dans l'explication qu'il redonne avec oui. une saison en enfer. Des... Il faut vraiment... Oui, l'explication sera clair, encore clair, plus
23: valable.
16: L'explication sera encore plus valable si la saison en enfer avait été écrite après les illuminations. Non,
3: parce que ce qui m'intéresse moi, c'est que son génie lui est resté
16: après. Enfin, nous parlions d'enfance de, à propos de Rimbaud, alors je vous invite, messieurs, à, à titre de conclusion, à vous souvenir de cette parole de Bernanoche, je crois, toute grande personne est un enfant qui a mal tourné.
24: Noir de loup, grêlés, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts poulus crispés à leur fémur. Le sein plaqué de hargnosités vagues. Comme les floraisons lépreuses des vieux murs. Ah, ils ont greffé dans des amours épileptiques, leurs fantasques saturent aux grands squelettes noirs de leurs chaises. Leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Et ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou les yeux à la vitre où se fanent les neiges. Tremblant du tremblement douloureux du crapaud Et les sièges leur ont des bontés Culottés de brun, la paille cède aux angles de leurs reins L'âme des vieux soleils s'allume en mailloté Dans ses tresses des où fermentaient les grains Et les assis, genoux dans vierres pianistes Les idois sous leur siège aux rumeurs de tambours S'écoutent clapoter des barcaroles tristes et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. Ne ah, les faites pas lever, c'est le naufrage
0: C'était Le Génie, premier volet de la Grande Traversée consacrée à Arthur Rimbaud, une série produite et réalisée par Jean-Michel Gian et Charles Tron. Avec Yves Simon, Philippe Besson, Fabrice Lucchini, Yannick Huro, Alain Tourneux, Jean-Baptiste Barognan, Alain Sancerny, Alain Borer et Jean Roumour. Prise de son, Pierrick Charles et Thomas Robin. Mixage, Alain Joubert. Archive, Virginie Le Duo en collaboration avec Marine Decamp de l'INA. Recherche discographique, Romain Couturier. Remerciements au conservateur du musée Rimbaud de Charleville-Mézières, au directeur de la maison Rimbaud de Harare en Éthiopie. Et au directeur de la maison de la poésie à Paris. Vous pouvez écouter et télécharger cette émission sur le site de franceculture.fr. Pour la suite de notre série, rendez-vous demain avec le deuxième volet consacré aux
24: voyous. Les fleurs dansent, crachant des sans virgule, les berces. Le long des calices fil des le vol des niveaux et leurs membres s'agacent à des barbes de piles.